0: Puxa um banquinho e sente-se aqui, perto do fogão da veia. Vou já passar um café fresquinho. Fique à vontade. Ah, lembre-se que você pode apoiar todos os projetos da veia e ganhar recompensas. Dá uma olhada lá no padrim.com.br ou no PicPay. A cidade de Belém é uma cidade que por si só guarda uma relação muito estreita com o sobrenatural. Não são poucas as histórias, as lendas locais de visagens, de aparições e até mesmo de alguns seres mais antigos, alguns seres que remetem um pouco às lendas indígenas. Nós temos histórias, nós temos lendas locais de lobisomem, nós temos lendas locais de cobras gigantescas que são uma recorrente muito grande no folclore indígena. Nós temos lendas de algumas de alguns seres místicos da floresta, como é o caso da Machita Pereira, mesmo inseridos em cenário urbano, mas se fazem presentes até hoje. Temos alguns fantasmas, algumas aparições, algumas visagens muito famosas, como é o caso da Josefina, a Moça do Táxi, uma história muito conhecida na, por todo o mundo de Belém. E temos alguns lugares também que são lugares que guardam uma certa mística popular, um certo temor popular, um tanto quanto sobrenatural. Dentro desses lugares, um dos mais significativos é a Santa Casa de Misericórdia, que é um complexo de saúde, um complexo hospitalar. Antigamente foi, é, se não me engano, uma edificação religiosa, hoje é um complexo hospitalar, localizado em um dos mais, mais tradicionais de Belém. E é um lugar, como todo hospital, né? principalmente hospitais mais antigos, é um lugar que tem uma mística muito grande porque é um lugar que celebra a vida, é um lugar onde onde as pessoas vão para se curar, vão para se tratar, onde muitos partos acontecem, mas como todo hospital também tem uma relação muito estreita com a morte, também tem uma relação muito estreita com o que acontece no pós-vida, com a passagem de outras pessoas... Para outros planos Para quem quem crie assim E essa história que eu tenho para contar Se passa justamente nesse lugar Na Santa Casa de Misericórdia de Belém do Pará Foi Me foi contada por um grande amigo meu Amigo de infância Talvez eu acho que o único amigo de infância que eu tenho até hoje Nos meus 30 anos de vida E ele estava em tratamento Com a mãe dele A mãe dele estava em tratamento de câncer Na Santa Casa de Misericórdia e ele passava várias noites sozinho com a mãe dele. na Sozinho, o que eu falo é sem nenhum outro parente, sem, nenhum, sem mais ninguém da família. Só ele e a mãe dele é, dentro da, da enfermaria, da ala de leitos da, da Santa Casa de Misericórdia. E lá ele convivia com toda aquela rotina hospitalar. Lá ele convivia com toda aquela rotina de pacientes e tratamento. E ao mesmo tempo também ele chegou a conviver com... Uma rotina de algumas mortes, de algumas pessoas que não resistiram aos seus tratamentos, não resistiram à doença, não é? E ele relata que certa noite ele ele estava com a mãe dele, a mãe dele já estava dormindo, ele não estava ainda adormecido, estava mexendo-se lá, fazendo algumas coisas E a enfermaria não havia mais ninguém, nessa noite não havia mais outro paciente na, na ala de leitos que não fosse a mãe dele e ele subitamente viu alguém passar pela porta. E a porta era uma porta normal, ela tinha uma janela, uma janela pequena, retangular de vidro transparente. E ele viu uma pessoa passar por aquela porta. A princípio ele não identificou, só viu um vulto, mas como por se tratar de um hospital, ele supôs que poderia ser um médico, poderia ser algum paciente, poderia ser qualquer outra pessoa cumprindo aquela rotina hospitalar não é? então não deu muita importância a princípio e pouco depois ele viu a pessoa passar novamente no sentido oposto quando ele viu a pessoa passar novamente ele conseguiu de relance perceber que era o rosto de uma das pessoas que estava na enfermaria alguns dias antes uma, uma mulher que, que estava na enfermaria Inclusive estava grávida, não é? Ocupando algum algum leito próximo ao leito da mãe dele. E ele reconheceu como sendo ela. E no momento ele estranhou, porque ele se lembra dessa dessa moça ter saído dele, ter dele ter chegado para visitar a mãe dele alguns dias antes e essa moça não estar mais lá. A mãe não sabia dizer o que tinha acontecido com ela e ele supôs que a moça saiu, teve alta, foi para alguma outra parte do hospital, foi transferida para alguns outros setor do hospital. E ele viu ela passando. E depois novamente ele viu ela retornando no outro sentido, sentido original, né, o sentido da primeira vez que ele viu que ele viu o vulto passando, foi e voltou e depois foi novamente naquele mesmo sentido. E ele observou que ela parou por um minuto, olhou para dentro da da ala da, da de leitos Onde ele estava olhando com a mãe dele Olhou diretamente para ele, deu um sorriso E depois seguiu E ele inclusive disse que quando Ele ele viu esse sorriso da, da moça Ele retornou de volta o sorriso Dessa mulher ele retornou de volta o sorriso Respondeu com um aceno de cabeça E não ligou mais para aquilo Quando foi durante a manhã ele comentando com a mãe dele, a mãe dele perguntou a mãe dele que havia adormecido um pouco antes, perguntou que horas ele foi dormir, perguntou como tinha sido a noite, tal. Ele disse que foi tranquila, que não teve mais ninguém na enfermaria, a não ser essa moça que ele viu passar. E a mãe dele questionou é, de qual moça ele estava falando, de que moça estava se enfrentando e descreveu aquela moça. A, mo- a mãe dele realmente é, se lembrou que faz alguns dias que ela não havia Cerca de 3, 4 dias antes ela havia sido movida da enfermaria Da ala da de leitos onde a mãe dele estava e, e a mãe dele não soube mais dessa moça E é, com o decorrer do dia é, Eles receberam uma visita de uma das enfermeiras do local E o, esse meu amigo resolveu perguntar para essa enfermeira Sobre essa moça que ele tinha visto... Ele não disse que ele tinha visto... Mas ele resolveu perguntar para a enfermeira sobre essa moça. E a enfermeira, muito consternada... Disse para ele... Naquele momento... Que no dia em que ela saiu da enfermaria... Ela saiu da enfermaria porque o quadro dela havia piorado... E naquele mesmo dia... A moça veio a falecer. A moça que na noite anterior... Ele viu andando pelos corredores... E que acenou para ele da porta... Havia falecido cerca de... Três, quatro dias atrás... No dia que ela saiu da enfermaria... E a mãe dele a viu pela última vez... É... Essa é só mais uma das histórias... Que que, que circulam... Que circulam não, Que se refere a esse lugar... Misterioso de Belém... A esse lugar que carrega essa aula sobrenatural de Belém... Que é a Santa Casa de Misericórdia... Uma outra história sobre esse lugar... É, me foi contada por uma grande amiga minha Também uma amiga de infância Que Ela é médica E ela trabalhou por um tempo na Santa Casa de Misericórdia É uma história um pouco parecida com essa outra história Do, do meu amigo E a mãe dele na Na aula de leitos né? e, Mas ela fala que Em certa noite ela estava no plantão noturno Ela estava dentro de um consultório De porta aberta E ela viu também pelo relance dos olhos, ela estava de cabeça baixa, ela viu pelo relance dos olhos uma pessoa passar por esse.. pelo corredor. Ela viu pela porta uma pessoa passar pelo corredor. Só que ela viu uma pessoa passar correndo. E lá nessa sala de consultórios não é uma ala de, de emergência, não é uma ala que atende pacientes que precisam ser atendidos com uma certa urgência. Então não não teria motivo, é meio normal ela disse que ela estranhou porque seria meio normal a pessoa passar correndo nesse, nesse corredor, ainda mais nessa hora da noite, e ela saiu para ver o que que era, e ela conseguiu ver de relance, no, no, no fim do corredor uma pessoa passar de, de, de roupa com, com, com aquele avental de paciente, né aquele avental grande de paciente, branco de paciente, e ela viu essa pessoa passar e dobrar a direita e ela seguiu, ela, a pessoa passou correndo e ela seguiu essa pessoa para saber o que se tratava porque, enfim, poderia ser alguém que tivesse perdido poderia ser alguém que tivesse precisando de ajuda e ela como médica tinha o dever de ajudar e ela seguiu essa pessoa, quando ela dobrou o corredor ela pôde ver que era uma mulher um paciente do sexo feminino é, de pele negra, né uma, uma mulher negra com a cabeça completamente fachada E sem ser possível ver qualquer tipo de cabelo Qualquer nada E a cabeça completamente fachada e correndo E ela tentando chamar pela mulher Ela chamou pela mulher E a mulher não respondeu, a mulher não se virou E não houve nada Até que essa mulher entrou em uma determinada porta Já do outro corredor E no que essa mulher entrou por essa porta é, minha, minha amiga fala que ela já Teve uma sensação meio estranha Porque a porta onde essa mulher entrou Era a porta do necrotério Até então ela não Não pressentiu nada de sobrenatural Mas ela disse Que no momento que ela abriu a porta do necrotério Foi como se uma sensação ruim Tivesse tomado conta dela E, e ela seguiu Essa mulher até o necrotério Pensando que essa mulher pudesse ser uma paciente perdida E quando ela entrou na porta do necrotério Quando ela entrou pela porta do necrotério E abriu não havia ninguém lá. Havia somente as gavetas, havia todos os equipamentos desligados, todas as luzes desligadas. Não estava acontecendo nenhum tipo de autópsia no momento. E não havia ninguém. Na sala inteira do necrotério não havia ninguém. E naquele momento essa minha colega já é, essa minha amiga já é espírita. Ela sabia exatamente o que ela tinha visto, o, do que se tratava aquela aquela visão, aquela aparição que ela viu. Ela tentou manter a calma do melhor jeito que ela pôde, mas ainda assim ela ficou com medo. Quando foi... Enfim, passou o plantão dela e durante a manhã ela foi falar com o encarregado do necrotério e ele ela perguntou se havia dentro do dentro dos corpos, dentro dos os cadáveres no Necrotério guardando identificação se havia alguma mulher com as características que ela havia visto e o, o funcionário do Necrotério confirmou que havia uma mulher de pele negra que morreu de escalpelamento escalpelamento para quem não sabe é um fenômeno é, fenômeno não, não vou dizer fenômeno mas é uma, uma tragédia anunciada que acontece muito pelos rios da Amazônia que é o fato de que as embarcações, as pequenas embarcações movidas a motor nos rios da Amazônia possuem um motor que consiste em um grande eixo comprido que ele gira, né? ele, fica, ele gira as rotações do motor e esse eixo que gira acaba movimentando as pás as do barco e movimenta o barco. E em muitas embarcações esse, esse eixo que gira, esse eixo giratório é completamente desprotegido. E o que acaba acontecendo muito pelos rios da Amazônia é que as mulheres de cabelo mais comprido, quando estão viajando de barco pelos rios, e na Amazônia viaja-se muito de barco pelos rios, costumamos dizer que a estrada, a grande estrada do Ribeirinho Amazônico é o rio, essas mulheres de cabelo mais comprido acabam tendo seus cabelos enganchados pelo eixo do motor e aquele eixo do motor em rotação muito forte acaba arrancando cabelo acaba arrancando couro cabeludo acaba arrancando pele da cabeça e é um fenômeno terrível é uma verdadeira tragédia popular que acontece na Amazônia e que há inclusive muitos movimentos para muitos movimentos muitas ONGs no trabalho de muita gente para tentar acabar né acabar com acabar com esses acidentes e mas ainda assim é uma prática muito corriqueira é, uma, é um acontecimento muito corriqueiro infelizmente E essa mulher, que estava lá no necrotério, tinha sido vítima de escapelamento e estava sendo tratada, mas sofreu uma infecção generalizada, uma sepse e não conseguiu resistir e acabou falecendo. E estava aguardando o corpo que estava no necrotério, porque não havia sido identificado ainda. E foi esse corpo, o corpo dessa mulher, que a minha amiga médica viu circulando, correndo, pelos corredores da Santa Casa. Enfim, são esses dois casos que eu queria contar. São esses dois casos sobre esse lugar é, aterrorizante de Belém para muitas pessoas. É um lugar que eu confesso, já estive algumas vezes, não tive uma sensação muito boa em estar lá. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais cética, eu não sou uma pessoa que acredita piamente no sobrenatural, apesar de escrever sobre isso, apesar de conviver muito com, com relatos desse tipo. Eu não sou um grande, uma pessoa que acredita com tanta força assim no sobrenatural. Mas é um dos lugares de Belém que eu tenho uma sensação bastante ruim toda vez que eu vou Não, não, não me causa conforto estar naquele lugar Enfim gente, essa é a história que eu queria dividir com vocês Para quem não me conhece, eu sou Ramon Vieira Gomes Eu tenho um perfil no Twitter em que eu divulgo casos de terror Divulgo não, escrevo contos de terror Contos autorais da, da minha própria autoria Que eu frequentemente escrevo e publico lá quem quiser me seguir, @ramonvgomes Ramon V Gomes, Ramon com N, v. Gomes, no Twitter, tudo junto. É, no meu perfil fixado tem tudo que eu já escrevi até hoje. E muito obrigado por participar aqui do. Muito obrigado pela essa chance que a Véa dos Caldas abriu para mim. E valeu! Obrigada por nos ouvir. Logo, logo tem mais. Até a próxima. Que bons sonhos.